0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cameo. Aujourd'hui, nous accueillons Célia qui, à 24 ans, est déjà un bel exemple de profil multipotentiel. Elle cumule plusieurs activités dans différents domaines, que ce soit la danse, les jeux vidéo, la communication, le marketing. Elle nous parlera de son parcours et de la perception des nouvelles générations sur le monde du travail. On parlera également de son fil rouge, c'est-à-dire ce qui relie les différentes activités de Célia entre elles et la manière dont elle sélectionne aujourd'hui les projets car elle est très sollicitée. Avant de vous laisser écouter notre conversation avec Célia, je voulais vous parler de la page événement du site cameo.fr sur laquelle vous allez pouvoir voir la liste de tous les capéros et les soirées qui vous permettront de rencontrer et d'échanger avec d'autres multipotentiels et slashers. Pour le moment, grâce à notre belle communauté, nous avons la chance de pouvoir organiser ces rencontres dans les villes de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nice et on espère pouvoir ajouter des villes prochainement. Alors allez faire un tour sur le site et inscrivez-vous pour venir passer cette bonne soirée d'échange et de partage. Allez, sans plus de transition, je vous laisse écouter la conversation avec Célia. Bonjour Célia.
1: Bonjour Célia. Salut
0: Alors ce que je te propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Tu ouais. es, es entre autres danseuse professionnelle, professeure de danse, cofondatrice, oui. rédactrice, euh, designeuse et développeuse d'un site d'actualité ciné, jeux vidéo, tech, manga... Tu travailles dans la com et le marketing et plus particulièrement, tu t'occupes du community management d'un grand groupe. Oui. Bon, J'imagine que j'ai raté pas mal d'activités.
1: <rire> c'est
0: ça. Ma question au final, c'est avec tout ça, tu réponds quoi à quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: euh, ben, À chaque fois, je vais, on va dire que je vais parler de mon métier principal qui me prend le plus de temps, hein, donc qui est d'être community manager justement du, du groupe La Poste. Euh, et ensuite bah, si je vois que la personne est intéressée pour euh, en savoir plus voilà, je dis bon après j'ai plein d'autres choses à côté et en, et en général ça va être euh, souvent des personnes euh, qui sont dans le milieu du, du gaming où j'office beaucoup et donc euh, bah, eux ça les intéresse et je, la, je leur décris à peu près toutes mes actions etc et après ça arrive un peu plus tard dans la conversation euh, où je peux dire ah au fait euh, je suis aussi danseuse professionnelle et puis là ils commencent à halluciner euh, <rire> vu que ça n'a rien à voir mais euh, en fait, j'essaie d'y aller petit à petit parce que j'ai vu que en, en déballant tout d'un coup, c'était trop pour les gens.
0: <rire> voilà. Alors, euh, pour les gens qui ne seraient pas familiers justement avec le monde du gaming, tu as cité euh, le gaming, euh, donc c'est tout ce qui est monde du jeu vidéo et particulièrement de l'e-sport. Hein, je, voulais, je voulais le rappeler pour les gens qui ne ouais. connaîtraient pas. Donc ce, ce terme il désigne des compétitions de jeux vidéo, que ce soit en réseau local ou via internet, sur les consoles ou les ordinateurs. Euh, juste, ma question, c'est euh, justement ce profil, est-ce qu'il est, il est perçu euh, de la même manière suivant, les, euh, suivant justement ses activités euh, Notamment, le, le monde de l'e-sport est un peu plus jeune. Euh, comment c'est perçu justement ce profil
2: euh, Alors, c'est-à-dire, du coup, ce profil
0: Mais, Le fait d'être euh, multipotentiel comme ça, de faire toutes ces choses-là, d'être touche à tout, euh, quand tu parles, quand tu présentes ça à, à tes collègues du gaming, euh, est-ce qu'ils trouvent ça normal ou ils trouvent ça tout à fait normal
2: euh, bah, alors, en fait, vu que justement, comme tu dis, l'e-sport, c'est assez naissant, euh, bah, justement, tu rencontres pas des gens qui… Bon, certains hein, vont faire euh, « Oui, euh, bah, moi, je suis dans l'e-sport depuis 2003 », même euh, à une époque où, euh, officiellement, on ne disait même pas e-sport. Mais, euh, mais donc, tu as forcément plein de gens qui viennent d'horizons différents. Donc, pour eux, ce n'est pas, euh, pas un problème d'avoir fait euh, plein d'autres choses avant euh, ou de ne pas être spécialisé là-dedans parce que euh, rares sont les spécialistes… Euh, de l'e-sport, ou alors ils sont tout, tout naissants.
0: Effectivement, et puis c'est quoi au, au final être spécialisé de l'e-sport Parce que c'est très large, c'est comme être spécialisé du sport euh, en général. Donc, euh, ouais. alors, je te posais la question aussi, parce que euh, ben, moi j'ai pas mal traîné dans ce milieu, hein, que ce soit dans les jeux de combat ou les jeux de stratégie, euh, j'ai moi-même été sponsorisé pour jouer aux jeux vidéo, et euh, aujourd'hui je suis beaucoup la scène du, de l'e-sport euh, notamment de Starcraft, tout ça, les jeux de stratégie et je vois que la plupart justement des, des, des pro-gamers qui partent à la, à la retraite en quelque sorte euh, Oui
2: ben, il y en a, comme <rire> Gunter Strygo
0: C'est ça, à 30 des... ans, 35 ans ah ouais. ils ont plus les, les réflexes d'avant euh, mais en tout cas ils changent et généralement ils, ils restent un peu dans le monde du jeu vidéo mais tout en faisant un métier, alors que ce soit dans la communication dans la stratégie dans euh, le, coaching le coaching pour les nouveaux, voilà, pour les nouveaux joueurs, tout ça, euh, c'est pas quelque chose qui choque quoi. On... J'entendais justement une interview d'un un joueur euh, pro euh, qui vient de gagner une grosse compétition et qui disait, bah, plus tard, euh, bah, je vais faire l'université comme mon frère et puis euh, je serai euh, euh, dans les mathématiques, j'en etc. C'est tout à fait normal et ça, ça choque personne quoi. Donc euh, voilà, je voulais que tu, tu confirmes ou que tu dises euh, non, c'est pas ce que je ressens quoi.
2: Oui oh oui non totalement. Bah, euh, en fait, ils arrivent. Euh... Enfin, je pense que ce sera un problème avec les nouvelles générations. Plutôt, tu vois, parce que euh, là, on a des écoles, des écoles gaming et des écoles e sport qui sont en train de voir le jour où les gamins ils vont sortir du bac et ils vont directement aller dans ces écoles-là. Certaines euh, vont être des écoles où tu auras euh, bah, des matières générales avec du market ou autre, euh, mais tu as des écoles qui vont être vraiment que sur la pratique du jeu vidéo. Donc, quand tu as 18 ans, tu sors du bac et tu vas pratiquer le jeu vidéo, tu vas faire que ça, bah, au final, après, euh, je pense que la reconversion va être un peu plus compliquée que bah, les, les, les gens comme nous qui, ont, qui avons fait des études avant euh, et qui se spécialisons euh, dans l'e-sport ensuite. Je, je pense que le problème, il se posera un peu plus tard. Mais, euh, mais là, pour l'instant, c'est sûr qu'il bah, y a des gens, ils avaient leur métier avant, ils savent que si dans l'e-sport, bah, ça ne fonctionne plus pour eux, ils y retournent ou alors ils savent qu'ils vont
1: avoir d'autres opportunités euh, qui peuvent s'ouvrir à eux. Moi, j'aurais plutôt une question de savoir, euh, au niveau de ton parcours, parce que là, tu fais beaucoup de choses, euh, Comment est-ce que ça s'est designé, en fait, le fait de, de, de passer, d'être de enfin, dans la danse, d'arriver dans le design, dans le développement, dans tout ce qui est jeux vidéo et tout Ce sont des choses qui se sont faites en même temps, au fur et à mesure Ça a été des, des grosses remises en question Est-ce que ça a été aussi une problématique que de faire tout ça en même temps ou pas
2: Bah Alors là, je, je t'avoue que la grosse remise en question, elle est en train d'arriver. <rire> elle est en train d'arriver maintenant parce que, euh, parce que justement il y a, il y a trop de choses d'un coup et que j'ai du mal à gérer mais sinon c'est un peu c'est un peu arrivé au fur et à mesure en fait euh, parce que bah, la, la danse j'ai découvert euh, j'ai découvert la danse quand j'avais euh, 17 ans et à ce moment là bah, je, vu que j'étais encore euh, j'étais encore au lycée bah, je n'avais pas euh, énormément d'activités autres et surtout qu'avant j'avais fait avant la danse j'avais fait 10 ans de musique donc ça, c'était vraiment mon, mon activité extrascolaire euh, euh, dans laquelle je mettais le plus de temps. Et quand, euh, quand j'ai arrêté la musique, bah finalement, euh, paf, je suis tombée sur la danse. Donc là, ce n'était pas un problème. Euh, ensuite, les jeux vidéo, euh, ça arrivait euh, donc fin 2012, il y a six ans. Euh, là, j'étais en première année de fac. Et, euh, et pareil, ça arrivait petit à petit, mais ça ne me mangeait pas trop de temps. Et puis, bah, vu que la danse, à ce moment-là, c'était encore qu'un loisir, ce n'était pas professionnel, pareil. Ça ne me mangeait pas trop de temps. En fait, le souci, c'est quand toutes ces activités de loisirs, là, commencent aujourd'hui à devenir professionnelles. Euh, que ben, j'ai beaucoup plus, du coup, d'attentes euh, et de, de choses à faire. Et voilà, là, là ça commence à me <rire> poser un problème. Mais avant, non, quand c'est arrivé petit à petit et que c'était juste du loisir, pas, euh, vu que c'était pas autant chronophage qu'aujourd'hui, euh, c'était pas un problème.
1: D'accord. Justement, tu dis que tu es en, en remise en, un peu en question actuellement. C'est par rapport au fait d'avoir beaucoup d'activités
2: Oui, c'est ça. Euh, je me je rends compte, j'arrive à un point où euh, moi, je veux dire oui à tout, je veux satisfaire tout le monde. Et parce que aussi, tout m'intéresse, hein, tout ce qu'on me propose, parce que forcément, je connais de plus en plus de monde et on me propose de plus en plus de choses. Et, euh, et en fait là il faut, faut que je sélectionne parce que c'est plus possible et il y, y a certaines activités où je me dis bon bah là il va falloir que je rogne un peu comme ci ou comme ça euh, parce que, euh, parce que ça, ça devient trop ça prend trop de temps et j'ai pas plus que 24 heures dans une journée hein, malheureusement c'est le problème de tous Mais je, même en, en travaillant de 9 10 heures le matin jusqu'à minuit bah j'arrive pas <rire> voilà.
0: Et justement, tu t'y prends comment pour sélectionner celle que tu veux continuer, celle que tu veux ralentir
2: bah Justement, c'est bien, bien le, le souci. Alors, bah, je, je t'avouerai que euh, ce qui va passer en premier, c'est ce qui me rapporte de l'argent. Malheureusement, euh, j'en suis là hein, parce que je ne euh, gagne pas des milliers des cents et euh, c'est enfin, un critère qui n'est qui est pas, pas négligeable. Euh, donc, euh, donc ouais, je vais sûrement faire passer justement bah, mes... Mais que j'ai des clients en freelance aussi. Donc, mon, mon boulot principal, mes clients en freelance. Et puis bah, après, euh, tout ce qui est bénévole, bah, malheureusement, ça passera, ça passera ensuite. Je pense que je, je, voilà, je suis en train de refaire ma sélection comme ça parce qu'il euh, faut que je survive.
0: et Justement, le fait que tu sois un petit peu surmenée, euh, peut-être que tu as mis des techniques de travail ou tu utilises des outils spécifiques pour ton organisation, euh, que ce soit pour la gestion du temps ou des priorités. Est-ce qu'il y en a que tu peux nous citer
2: euh, oui, alors bon, bah le bon classiquement, hein, Google Agenda, je je peux pas m'en passer parce que sinon c'est pas possible. Euh, et je fais euh, je fais mes to do en camban sur sur Trello. Et j'en ai euh, j'ai plusieurs tableaux en fait euh, euh, justement par euh, par thématique. Euh, parce que je pourrais pas tout mettre dans un ça serait illisible <rire> totalement illisible euh, Voilà. et après euh, niveau communication euh, c'est pas, pas simple mais j'essaye de, de ramener la plupart des gens sur Snack parce que je trouve que c'est un dès que j'ai un projet j'ouvre un Snack euh, parce que pour moi c'est un outil de communication euh, euh, assez efficient voilà.
0: d'accord alors tous les outils que tu cites hein, évidemment on les mettra dans les notes de l'épisode et on en parlera. On a notamment fait un épisode où on parlait du Kanban et de Trello. Ouais. Donc voilà, pour que les gens puissent, puissent revoir tout ça. Et euh, par rapport au terme de multipotentiel, euh, enfin déjà, est-ce qu'il y a un terme en particulier que tu utilises toi pour te décrire, euh, justement pour décrire ce, ce côté touche-à-tout, ce côté pluridisciplinaire
2: bah Justement, ouais, j'utilise multipotentiel. Après, c'est vrai que. Euh, voilà, comme euh, bah, je vois que vous l'aviez déjà dit avant, bah, c'est euh, assez, assez pompeux. Enfin, c'est difficile en fait à, à dire ça aux gens parce que euh, ils vont se dire ah ouais d'accord, ok, la meuf direct, euh, elle se met au dessus de moi et tout. Euh, alors que ben bah, pas du tout. Donc c'est vrai que j'aimerais avoir euh... après euh, slasher. C'est plus difficile pour les gens de comprendre. Euh, donc je, je sais pas. Pour l'instant j'utilise multipotentiel parce que j'ai pas trouvé mieux. Euh, mais, euh, mais ça, ça pose un souci enfin, du regard des autres euh, euh, et du coup j'ai l'impression de devoir plus me justifier encore et plus, expliquer encore plus pour pas que ce soit mal interprété enfin, c'est compliqué en fait
1: Justement c'est ça qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est mal interprété Est-ce que, que tu as des expériences sur ça dont tu pourrais peut-être nous parler sur euh, les, les mauvaises interprétations de ce terme Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, le fait de ne pas vouloir en parler parce que euh, est-ce que t'es pompeux qui revient mais finalement on n'arrive pas trop à comprendre d'où ça vient
2: ben, je, je pense que c'est ouais, assez compliqué parce que euh, en fait les, les, je, moi j'ai l'impression que les, les gens euh, vont, vont, vont avoir un complexe d'infériorité parce qu'ils se disent ah ouais ben, je peux pas faire autant de choses qu'elle et donc, euh, donc, donc, donc je, vu que ça existe et que c'est possible qu'il y, y a des gens comme ça et ben en fait, ils vont se dire ben, « c'est que moi, je suis nulle ». Et, et j'ai l'impression que c'est ce truc-là. Après, moi, on ne m'a rien dit en face. Enfin, on m'a jamais dit… Euh, enfin, personne ne m'a fait part de son ressenti. Euh, en mode, je me sens inférieure à toi, Célia, ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est ça qui bloque parce que euh, ben, je pense qu'il y, y a des gens euh, qui aimeraient faire plus, mais qui ne peuvent pas, et qui se contentent de leur petite vie, et puis qui se disent euh, «« Ah oui, mais quand même, il euh, y a des gens qui sont capables de faire ça, et, mais, mais moi non, alors, euh, alors c'est que je suis moins bien enfin, ». moi, Je pense qu'il y a, qu y a une, une partie psycho comme ça, après je pense qu'il y a, y a plein d'autres raisons, mais euh, moi c'est un truc que j'ai perçu. Ouais.
1: Et justement, le terme multipotentiel, tu l'as découvert comment
2: euh, bah alors, alors, je crois, euh, parce que je me suis posé la question justement récemment, parce que j'ai découvert, euh, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, et ça devait être, euh, j'ai l'impression que c'était un article un peu sponsorisé sur Facebook. Euh, ou alors, je ne sais plus si c'était quelqu'un qui l'avait, un de mes contacts qui l'avait mis dans, dans le fil, ou si je l'avais vu sur le, le côté, hein, dans les, les sponsors. Mais je, je suis tombée dessus. Et quand j'ai lu l'article et que je me suis reconnue... Euh, euh, bah c'est là que je me suis dit ah ouais quand même mais il y avait dans cet article là voilà, il disait que multipotentiel il n'y avait pas d'autres termes dans, qui étaient décrits
1: d'accord et, et ça a fait quelque chose chez toi ça a changé ta façon de, de, de travailler ou de voir en tout cas euh, la façon dont, dont tu gérais ton travail
2: oui alors en fait euh, j'ai commencé euh, bon bah comme tout le monde hein, quand j'ai lu ça j'ai commencé à m'intéresser euh, <rire> j'ai lu, lu plein de trucs je me suis intéressée de fou et puis et puis après j'ai pu repenser j'ai pu repenser, je ne sais pas, j'ai continué ma vie, etc. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, au final, bah, je n'avais pas trop de soucis euh, euh, d'organisation ou autre, ou même de questionnements sur moi-même. Et puis, c'est re, revenu, revenu après, euh, où justement, tout, tout ce que je faisais en loisir a commencé à être professionnel et que j'avais de plus en plus de, de choses. Et puis, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y avait euh... j'avais lu, lu ça, je m'étais quand même pas mal renseignée, mais... Euh, mais bon, là, je commence à galérer, euh, comment faire euh, Et du coup, j'ai été relire des articles. Et là, je me suis dit, ah oui, donc OK. Parce qu'on euh, commençait à me parler de, de parcours atypiques. Et puis, plus je faisais des entretiens d'embauche aussi, euh, plus euh, je voyais que... Alors, des fois, ça plaisait, et des fois, pas du tout. <rire> et des fois, j'avais même eu... Enfin, euh, j'étais... Euh, en, parce que j'ai fait, fait plein d'études différentes, hein, dont un DUT, euh, gestion logistique et transport et, euh, et un jour, on m'avait dit, euh, bah non, mademoiselle, c'est pas possible. Alors, c'était juste pour un stage. Hein, et on m'a dit, mais non, mais plus tard, dans votre vie, ce sera pas possible de pouvoir donner des cours de danse et, euh, et être bah, responsable d'exploitation euh, d'un site de transport de personnes. Voilà. Et moi, je comprenais pas. Je t'appelais comme, bah, si, <rire> moi je veux, moi je veux. Donc, c'est possible vu que je, je veux faire ça. Et le mec, il tenait son truc. Il disait ah non, vous ne pourrez pas faire ça, c'est pas possible. Genre, euh, on, doit, on doit faire un métier dans sa vie et s'y consacrer. ah ben non, moi oh, je fais. Non, c'est pas possible. <rire> et euh, et, je, et ouais, je sais pas. Quand quand je quand j'ai vu que vraiment je, je partais dans tous les sens, ça m'est revenu. Et puis voilà, j'ai relu j'ai relu des choses sur le sujet et. Euh, je suis tombée sur, sur le podcast euh, grâce à Julien qui m'avait ajouté sur LinkedIn. C'est pas ma magnifique.
1: Beau, <rire> euh,
0: moi, j'ai une question. Euh, justement, quand tu es en entretien d'embauche, en euh, quels sont les atouts en fait, de ce profil que tu mets le plus en avant
2: bah, euh, Je leur dis que je suis hyper adaptable. En fait, euh, Je vais essayer de miser sur mon adaptabilité et puis euh, je vais, euh, bah, suivant euh, le secteur d'activité de l'entreprise, je vais euh, je vais appuyer sur mes expériences parce que j'ai l'impression que des fois j'ai j'ai quasiment euh, touché à tout déjà euh, au niveau des des milieux et donc euh, je vais voilà je vais plus mettre l'accent sur euh, sur l'un mais bon après quand quand on commence l'entretien et qu'on demande de de faire le parcours bah je suis obligée de faire mon parcours en entier mais plus les années passent, j'ai que 24 ans, mais bon, plus les années passent, plus ça commence à être compliqué, ça prend du temps cette partie de l'entretien. Euh, donc, euh, donc oui, par exemple, il y a des entreprises, je ne vais absolument pas parler de jeux vidéo parce que ce n'est pas quelque chose de tech ou autre, et il euh, y en a, je vais essayer de mettre l'accent dessus euh, voilà, en montrant que euh, j'ai créé des sites, ou, je, fais, euh, voilà, je fais des émissions télé, ou des émissions euh, de web TV, de radio ou autre, mais euh, voilà, je vais essayer de sélectionner pour que ça, ça corresponde justement à ma à ma cible.
0: Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu fais sur ton CV Et quel genre de CV tu as, en fait Il est orienté comment par rapport à tes expériences, tes compétences Comment tu as fait ça euh,
2: Alors, justement, il faut que je... Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je me fasse un CV euh, jeu vidéo. Parce que dans, dans mon CV normal, j'en parle très peu. Hein. Il y a dans autre expérience j'ai qui est la petite partie un peu fourre-tout là j'en parle et puis j'ai mis dans le côté loisir aussi mais, mais ça va être le CV normal il va être pour les, les vraies activités professionnelles qui sont en accord avec les études parce que du coup comme ça ils s'y retrouvent entre eux, les diplômes et les expériences pour que ce soit un peu cohérent quand même
1: moi bon, j'avais une petite question par rapport justement tu dis quand tu cites ton parcours euh, comment c'est perçu, parce qu'effectivement tu as fait beaucoup de choses, et dans un entretien, comment est-ce que tu, tu le présentes pour que justement ça ne paraisse pas comme quelque chose petit peu, euh, qui part dans tous les sens bah Justement, voilà, donc je suis pris des réflexions, ou alors on me dit ah oui,
2: non mais d'accord, en fait, euh, vous ne savez pas ce que vous voulez, euh, euh, et j'essaie de leur expliquer qu'il y a un lien. Dans tout ça, dans, dans tout, ce que, tout ce qui m'anime et tout ce que je fais, il euh, y a un lien qui est euh, d'apporter du, du bonheur aux gens. En fait. et, euh, dans, dans tout ce que je vais faire, euh, parce qu'au départ, euh, euh, j'ai fait des études de psycho, je des psychologues, c'est pour aider les gens. Euh, ensuite, euh, tout ce qui était euh, la partie de transport, en fait, moi, je voulais euh, vraiment me spécialiser en transport de personnes parce que bah, j'avais envie d'aider les gens à se déplacer, à améliorer la mobilité et tout ça des citoyens. C'était vraiment mon objectif principal. Quand je fais, quand je fais du streaming, le, donc plutôt de l'entertainment au niveau du jeu vidéo, euh, bah c'est pour rendre les gens heureux, pour les faire rire. Et euh, voilà. Donc euh, quand on quand on me pose la question justement, qui sont un peu déboussolés, qui comprennent pas, bah je, je vais je vais me raccrocher à ça euh,
1: pour expliquer que c'est un peu mon mon, mon life goal. Quoi.
0: Ton fils conducteur quoi.
1: En quelque ouais. sorte. Mmh. Et comment c'est perçu du coup Est-ce que C'est une technique qui fonctionne
2: je ne je sais pas vraiment. J'ai pas eu de retour. Enfin, on a, on a... Ah, ils avaient l'air convaincus. Enfin, sur le coup. Euh, enfin, dans mes souvenirs, hein, quand j'en parle, les, les, les gens ont l'air convaincus. Après, euh, est-ce qu'au fond d'eux, ils se disent pas, euh, ouais, c'est une, une excuse ou, euh, ou en fait, la meuf est totalement barge Je ne sais pas. <rire>
1: <rire> Et euh, au niveau de ce qui est euh, du syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est un terme que tu connais
2: bah, en fait, euh, on va dire que j'ai ce souci quand. Euh, quand je vois justement que j'arrive pas à gérer euh, autant que quelqu'un bah, qui est spécialisé qui fait que ça, et, euh, et je me dis bon bah en fait euh, vu que j'y mets pas assez de temps, je, je je suis pas je suis pas assez légitime. Mais sinon bah, en fait à partir du moment où justement bah, ces activités-là sont devenues professionnelles, bah j'ai ça m'a rassuré et je me suis dit bah en fait euh, en fait si je enfin je je peux quoi. Enfin pour moi c'est le, le passage du loisir au professionnel qui fait que euh, je suis sentie légitime. Donc je ne l'ai pas vraiment, mais ça peut arriver en fait, c'est euh, quand, quand je doute.
0: Est-ce que pour toi, quand tu étais plus jeune, quand tu étais petite, pour toi c'était clair ce que tu voulais faire euh, plus tard ou tu t'es toujours posé la question
2: euh, Alors en fait, c'est toujours été clair, mais ça a tout le temps changé. C'est-à-dire qu'à 6 ans, euh, je crois que c'était ça, 6-7 hein, ans, euh, je voulais ouvrir euh, mon hôtel-restaurant. Euh, en face de chez mes parents, hein, qui sont à la campagne totale, hein, donc ça n'avait aucun, aucun intérêt. Et avec ma mère, on avait dessiné les plans. Euh, on avait dessiné les plans d'hôtel, etc. Moi, je voulais faire ça. Je voulais partir vraiment dans l'hôtellerie et tout. Et après, bah, en fait, il y a plein de fois où ça, ça a changé et euh, <rire> ça change tout le temps, en fait. Enfin, c'était pas non plus. Euh, euh, un matin, je veux faire ci, le soir, euh, autre chose, hein, quand j'étais gamine, donc quand même, ça, ça restait sur le temps. Mais en fait, je découvrais de nouvelles choses qui faisaient que, ah bah ben non, en fait, ça c'est mieux. Et après, quand je découvre autre chose, ah bah ben non, en fait, je veux faire ça, ça c'est mieux. Et, euh, et, et c'est comme ça que j'étais en psycho euh, en premier lieu, parce que, euh, euh, en, en, en tombant sur, j'étais en seconde, et c'était en tombant sur le magazine Cerveau et Psycho, et qui m'avait passionné, je me dis ah oh, punaise, c'est génial, j'ai envie d'étudier ça. Alors qu'au final, euh, bah bon, après, euh, j'ai pas poursuivi mes études parce que c'était un, enfin un marché hyper bouché et que je savais que j'arriverais pas au bout malgré tous mes efforts euh, et que j'ai voulu trouver quelque chose de plus professionnalisant rapidement. Mais, euh, mais oui, à chaque fois qu'il y avait une autre passion ou un truc plus intéressant, bam, je, change, je changeais et puis euh,
1: le reste n'avait plus d'importance. Et justement, comment tu gérais ce changement Vis-à-vis -vis déjà de, des autres, comment tu l'exprimais le, le, et le présentais, et surtout vis-à-vis -vis de toi, est-ce que c'était une problématique ou juste tu te laissais porter par ces envies
2: ah, je me suis toujours laissée porter et, euh, et mes parents ils m'ont jamais réfréné en fait, au contraire, euh, ils m'encourageaient, ils me suivaient. Euh, et puis euh, non, et puis ils, ils m'ont même ils m'ont jamais questionné euh, en me disant mais bah, pourquoi et ça c'est moins bien que ça ou autre chose. Enfin Jamais, ils m'ont dit, ah oh bon, bah d'accord. Bah, à chaque fois, en fait, j'avais euh, toujours euh, des arguments euh, assez cohérents euh, qui faisaient que, voilà. Après, c'est donc pour les changements, mais après, c'est vrai que quand on... j'explique le parcours au global, on se dit, oh là là. <rire> mais euh, quand ça s'est fait au fur et à mesure, bah, à chaque fois, c'était cohérent que, bah non, j'aille je... faire ceci ou j'allais faire cela. Il n'y avait pas, euh... non, il y avait pas de, de souci à ce niveau-là.
0: Et maintenant que tu as bien compris ton profil et ton fonctionnement, euh, c'est quoi, d'après toi, la, la journée idéale que tu aimerais avoir
2: oh C'est compliqué. <rire> <rire> euh, bah, la journée idéale, euh, j moi, j'aime bien bouger. donc euh, Ma journée idéale, c'est certainement pas rester au bureau toute la journée. Euh, et... Ouais, pour moi, c'est de, de, de me poser sur une problématique, euh, donc, où, voilà, donc aller voir un client, voir des gens, euh, okay, on, et puis on avance super bien. Ah ça, c'est génial. On, a, on avance super bien ensemble, en synergie, et puis après, je, je repars à un autre rendez-vous, et puis pareil, euh, euh, puis tout se passe bien. Ce serait euh, idéal. Serait... <rire> et, et que je ne sois pas retardée par euh, plein de des problèmes parasites ou autres, et que surtout, j'arrive à rester concentrée. Euh, assez longtemps parce que ça c'est un, bah, un gros souci euh, beaucoup mais j'ai tellement de sollicitations qui arrivent en même temps que je enfin j'arrive pas euh, parce que voilà hein, je travaille beaucoup sur, sur ordinateur forcément et je vais avoir plein de notifications plein de choses et dès qu'il y a un truc qui arrive je vais, je vais vouloir euh, le traiter tout de suite et des fois après aussi j'ai pas le choix parce que c'est quelque chose de plus urgent que ce que je suis en train de faire euh, mais le souci c'est que, que je me perds et je perds vachement de, de temps quoi donc ça c'est euh c'est un souci que j'aimerais régler pour ma journée idéale il hein, euh, bah faudrait que je m'y mette à, à utiliser la technique Pomodoro en, avec le minuteur j'aimerais bien euh, m'y mettre effectivement c'est bien pratique je ne sais pas si, si c'est possible
1: <rire> nous on l'avait testé et c'est vrai que ça fait partie des techniques qui fonctionnent bien parce que c'est une façon de se concentrer euh, sur quelque chose en se disant, bah, c'est plus moi qui dois regarder l'heure ou autre chose, le, le timer va faire le, le, le job en fait. Et c'est vrai qu'en tant que multipotentiel, on a très souvent besoin d'avoir de, de, des petits sas d'autres infos qui donnent la sensation de on se déconcentre, un peu autre chose, mais souvent c'est un moment où on va aller décompresser, dans ce petit moment de décompression, bah, on récupère des infos et on retourne à notre tâche avec un autre regard, même si ça a pris 30 secondes, 2 minutes, 10 minutes, il y a toujours un nouveau regard, et on a déposé souvent des idées. Donc c'est vrai que c'est bien, et c'est vrai que Pomodoro, pour ça, je pense, en tout cas, tant on en a parlé dans le podcast, c'était vraiment parce que ça faisait partie des, des outils qui étaient le plus adaptés. De ce côté, bah, j'ai besoin de me concentrer, mais de faire autre chose, et me concentrer, et de faire autre chose. Et en même temps, elle permet d'avancer.
2: Bah, oui non mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester euh, donc enfin je, j'essaye de le faire enfin euh, ce, cent minutes pour l'instant parce que je peux pas trop euh, <rire> embêter mes collègues avec ça euh, mais euh, mais non mais c'est très compliqué parce qu'il y a trop de, de facteurs extérieurs enfin voilà, qui, qui, qui me gênent au niveau des notifications même, même mon, mon téléphone je suis obligée de tout le temps regarder parce que ah et puis ça, ça me coupe en fait dans tout ce que je fais c'est euh, c'est très embêtant ça c'est un autre souci encore mais... <rire>
0: Et quand tu as autant de sollicitations et qu'au final, tu dois répondre par la négative, tu t'y prends comment pour dire aux, aux gens, ben, non, euh, je pourrais pas faire ce projet Comment tu l'amènes
2: euh, bah, je, le, je leur dis qu'en fait, euh, ça m'intéresse beaucoup, que, mais que si je veux être euh, honnête et franche, je ne vais pas avoir assez de temps avant telle, telle période ou, ou autre et que euh, et qu'on voit si on peut mener ça à un autre moment, mais... Euh... Alors, ça m'arrive très peu, hein, du coup, de dire non. Mais euh, le peu de fois où j'ai dit non, j'ai expliqué que je préférais dire oui quand j'étais sûre d'avoir le temps pour, et que, euh, que, que là, là c'était pas possible.
1: Mais, mais c'est rare. C'est rare, donc peut-être que je mens. Je mens, peut-être. <rire> <Ça te rire> Et justement, est-ce que tu, tu as rencontré euh, dans, ton, dans ton métier euh, d'autres profils multipotentiels euh, Alors,
2: oui. Et, euh, et justement, en fait, c'est moi qui leur ai expliqué que coucou, je crois que tu es comme moi. <rire> <rire> et en fait, euh, en fait, justement, pour ne pas avoir de, de biais de confirmation, hein, c'est ce qu'on appelle en psychologie. Donc, euh, le biais de confirmation, c'est quand euh, bah, on se. On se, on se réfère à quelque chose et qu'on pense qu'on est, qu est telle chose et qu'en fait, tout ce qu'on qu va nous dire euh, va faire que confirmer, en fait, euh, notre pensée. Euh, donc, en fait, moi, je leur expliquais. Je leur expliquais ce que c'était, etc. Puis je les laissais gamberger. Et, euh, et quand ils commençaient à se dire euh, ah, Mais attends, mais euh, ça me ressemble un peu, euh, quand même, euh, je crois. Euh, et genre, je dis, bah oui, <rire> oui, en fait, je, je pense depuis le début que tu l'es, mais, euh, mais je ne te dis rien parce que, euh, parce qu'en fait, si je te le dis, tout ce qu'ensuite je vais t'expliquer sur le, le multipotentiel, tu vas te dire, ah bah oui, c'est moi, tu vois. Alors que euh, si je les laisse eux-mêmes euh, réfléchir et, euh, et s'approprier ils se disent « ah ouais, mais peut-être, en fait, attends, moi, je suis ça, ça, ça. « Ah, mais attends !» Et bah, du coup, euh, je leur disais, bah, moi, je, selon moi, hein, je n'ai pas non plus, mais selon moi, vu, vu tout ce que tu me dis et voilà, tout ce que tu as pu faire ou autre, et ton comportement et vu comment je te connais, euh, oui. oui, pour moi, tu es multipotentiel. Voilà, donc je l'ai plus, euh, plus amené comme ça, euh, voilà, en finesse.
1: <rire> c'est cool, c'est justement aussi l'idée euh, de pouvoir laisser la personne bah, s'identifier dedans. Et est-ce que tu trouves qu'il y en a de plus en plus Parce que nous, c'est une idée, hein, on, une observation surtout. On se rend compte que chez euh, la jeune génération, il y a moins de problématiques à vouloir euh, se spécialiser en fait. Il y a plus une liberté de se dire ah, ⁇ ben, je vais aller un peu par ci, un peu par là ⁇ Et puis il y a plein de choses qui arrivent et puis c'est génial. Euh, une... J'ai envie d'employer le terme ⁇ légèreté vis ⁇ vis-à-vis du travail, mmh. ce genre de choses. Que c'est quelque chose que... Toi, tu as vu, tu observes euh... Ah bah Oui,
2: totalement. Bah, C'est sûr qu'on n'est plus, euh, plus dans une société carriériste de, euh, allez, pendant 40 ans, je reste dans la même boîte et je fais le même travail. Euh, on n'est plus du tout là-dedans. Et puis, euh, en fait, avec tous les, les nouveaux métiers, euh, on est des fois obligé d'être hyper polyvalent et donc, du coup, d'en apprendre plusieurs. Et, euh, et vu qu'en fait, on est en train de s'adapter au marché du travail qui nous demande justement d'être polyvalent et de savoir plein de choses, notamment si on veut aller travailler en start-up, par exemple. Euh, bah du coup euh, par la force des choses ben, les gens ils vont aller faire des MOOC euh, ils vont aller justement faire des petites formations en ligne ou des choses, euh, des choses en plus comme ça qui, qui vont leur apporter de l'expertise et où ils vont avoir euh, euh, un peu de justement d'expertise dans plusieurs champs et, euh, et je, trouve ça, non, je trouve ça génial mais je, je pense que c'est une adaptation au marché du travail aussi qui, qui est en train de se faire donc après il faut voir qui, qui est de l'œuf ou de la poule mais euh, j'ai l'impression que c'est plus euh, les travailleurs qui répondent à la demande en fait, euh, de, de l'employeur aujourd'hui.
0: Mais justement, est-ce que tu ne trouves pas un petit peu bizarre qu'il reste pas mal de recruteurs justement qui ne comprennent pas forcément ces profils et tout ce que ça peut apporter C'est un petit peu contradictoire justement ouais. du fait que c'est vrai que la société change, euh, change rapidement et il faut être de plus en plus adaptable euh, mais derrière, ils se basent beaucoup sur euh, bah, toujours des euh, diplômes, euh, les, des expériences en particulier,
2: des choses comme ça. Mais en fait, quand ils cherchent la polyvalence, en fait, ils la cherchent dans un domaine précis. C'est-à-dire euh, que, par exemple, moi, si, euh, en tant que chef de projet digital, euh, voilà, ils veulent que je sache coder, ils veulent que je sache euh, utiliser Photoshop, que justement, je maîtrise un peu les réseaux sociaux et, euh, et faire un peu d'expérience de, euh, utilisateur, donc tout ce qui est euh, UX et UI design. Et euh, mais par contre ils n'en ont rien à faire que je sois danseuse professionnelle à côté c'est dans cet ordre là en fait c'est à dire veulent, dans, un, dans un domaine il va falloir qu'on sache faire plein de trucs et alors si ça n'a rien à voir euh, c'est pas, euh, bah, pas leur souci. Quoi. Voilà. C eux, pour eux ils ont l'impression que ça ne va pas les aider euh, spécialement alors qu'en en fait il y a plein d'expériences qui, qui, qui peuvent l'enrichir encore plus euh. Ben surtout quand, par exemple, on est en agence et qu'on a des clients euh, euh, divers et variés euh, où, en fait, tu dois des fois euh, connaître leur domaine euh, comme ça alors que ce n'est pas du tout ton, ton champ de prédilection.
0: Toi, justement, ton futur, tu le vois comment Est-ce que tu le vois en tant que salarié ou en tant qu'indépendante
2: euh, En tant qu'indépendante, je pense. Justement, là, je suis en train de me, me préparer pour. Euh, parce qu'en fait, euh, en soi, ben là, je suis toujours en... En master 2 web marketing et donc je suis en alternance hein, au groupe La Poste et, euh, et je sais que donc, mon, mon contrat se termine en juin et j'ai commencé là depuis euh, depuis plusieurs mois à faire du, euh, du freelance pour euh, voilà, pour me préparer à l'avenir parce que je pense que c'est ce qui me correspondra le mieux euh, parce que autant j'aimais beaucoup être en agence parce que j'adorais avoir plein de clients différents faire plein de choses différentes dans la journée euh, traiter de sujets euh, assez variés. Et, euh, mais autant le rythme de l'agence est, est assez euh, euh, horrible. Et, euh, alors que, bon, euh, en freelance, ça va être à peu près pareil, mais au moins je, je gère et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Donc, euh, je, je, je pense qu'il euh, y a de fortes chances qu'au mois de juin, je, je parte exclusivement en, voilà, en indépendante. Ouais. Et pour aussi. Euh, pour aussi me laisser de la liberté. Je ne peux, je supporte pas d'être enfermée au bureau du, du matin au soir euh, euh, sans pouvoir me dire « Ah bah oui, mais j'ai tel truc là, on m'a invité pour, euh, pour telle sortie presse de telle œuvre ou de tel jeu ou j'en sais rien. Euh, ou alors on me demande un déj à l'autre bout parce que euh, j'ai un rendez-vous pro, machin mais ah, je suis coincée. Et j'aimerais avoir aussi plus de liberté euh, pour ça.
1: Et au niveau justement de ce qui est l'organisation pour passer en indépendant, est-ce que tu as eu des, des conseils Est-ce que tu vas voir quelqu'un qui peut te conseiller sur les statuts Ce genre de choses, étant donné que... enfin, Après, je ne sais pas, mais est-ce que tu vas le faire dans plusieurs activités euh, bah Alors justement, ouais, le,
2: le souci, c'est que j'ai créé mon auto-entreprise en, en mai 2016 et qui était bah, à la base que pour la, que pour la danse, quand je l'ai créée. Euh, parce que j'étais obligée de, de facturer donc, les, euh, les prestataires donc c'était les, les restaurants et autres et ensuite, euh, et ensuite avoir ce statut pour, pour les élèves, pour les cours euh, et aujourd'hui ben, voilà, je, je, je m'en sers aussi pour, euh, pour la com et je, je suis justement en train de faire le changement pour avoir la double activité dessus et le problème c'est qu'on ne peut pas après en avoir plus de deux hein. donc euh, <rire> pour rester dans la légalité après, bon, ça reste de la profession libérale. Donc, en soi, c'est pas comme si euh, j'étais en train de, euh, de, de fabriquer des chaussures euh, qui, a, qui a rien à voir parce que c'est un travail d'artisan. Et, euh, et ça, donc, euh, bon, avoir, euh, avoir avec l'administration, ça ne pose pas trop de problème. Mais, euh, mais après, si ça en pose, ben, qu'est-ce que je vais faire je vais Ouvrir une SARL J'en sais rien. <rire> je verrai, mais euh, après, euh, je suis, moi je suis, très, je suis très au fait du, du droit du travail. J'en avais, avais pas mal fait en, euh, en DUT et autres, donc euh, moi j'ai pas de souci. Puis vu que j'ai mon statut déjà depuis deux ans et demi, euh,
1: je, je sais comment
2: euh, conduire tout ça.
1: Non, c'est bien parce que c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée pour les gens qui veulent euh, commencer une activité, enfin qui veulent en fait rejoindre leur activité sous une, une activité d'indépendant. Parce que c'est vrai qu'il y a ce besoin de liberté souvent qu'on rencontre, et euh, le question de, du statut pose souvent euh, problème et aussi le fait de pouvoir justement aller voir des conseillers et en parler c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours de personnes qui ont dit bah, j'ai essayé d'en parler à un conseiller et il n'a absolument pas compris pourquoi je voulais faire plusieurs activités et euh, il a essayé de m'orienter sur une plus qu'une autre c'est pour ça que c'est une question qu'on pose aussi surtout pour, leur, pour des personnes qui sont en début d'activité et qui ont envie justement de, bah, de changer tout ça
2: oui.
0: non, parce que, ce que je voulais souligner c'est vrai que c'est par rapport aux autres interviews qu'on a, euh, à ton âge, hein, je le répète, euh, donc tu as 24 ans, j'ai l'impression que tu prends ça beaucoup plus naturellement, j'ai l'impression que ça te choque un petit peu moins d'avoir ce profil-là, et que ça te paraît un peu plus naturel, quoi, que tu es beaucoup plus confiante euh, sur ton avenir, sur comment ça va s'arranger. Euh, peut-être aussi parce que tu as commencé ta propre activité et que tu en fais une deuxième en même temps et que tu vois que ça fonctionne très bien. Euh, tu n'as peut-être pas eu forcément de, de croyances euh, limitantes qui te disaient, bah, tu, tu voilà, je ne peux pas faire plusieurs métiers à la fois, je ne peux pas être et euh, entrepreneuse et, euh, et salarié. Donc euh, je trouvais que c'était intéressant justement d'avoir ton, ton opinion sur la question. Quoi.
1: Oui, c'est intéressant de voir cette euh, légèreté en fait. C'est ce terme qui me vient la plupart du temps euh, quand, je, quand je parle au, au, à des personnes qui sont plus jeunes et qui a, arrivent dans le milieu du travail. C'est une certaine légèreté. Nous, on a, enfin, je suis désolé, mais nous on a été lourds. <rire> Non, on en a, a souffert sur beaucoup de choses avec beaucoup de, de questionnements et ce côté, il faut faire un métier et puis se rendre compte qu'on est multipotentiel et puis d'un coup se dire, ah mon dieu, mais en fait non, je vais en faire deux et puis ah mais non, mais en fait c'est encore une autre chose que je veux faire et puis encore je change. Je trouve qu'on a été un peu, je le dis en rigolant, mais c'est vrai que ça a été lourd, c'est qu'on a porté quelque chose de lourd sur les épaules parce qu'on avait l'impression de rater quelque chose. Et c'est vrai que dans, dans cette nouvelle génération, moi ce que j'entends, c'est ce côté, bah oui, oui, oui bah, je vais faire ça et puis je vais faire ça. Et moi, bon, je trouve ça génial. Enfin, parce que déjà, ça nous inspire aussi. Et je trouve ça génial.
2: Bah, J'ai été un peu freinée. Hein. Et puis, même encore, aujourd'hui, il y en a qui ne vont pas forcément comprendre. Et il y, y a eu quelques fois où, quand je voyais des CV d'autres de, personnes, même quand j'étais un peu dans, dans le... Je faisais de, du recrutement. À des CV totalement cohérents, euh, où ils se spécialisaient de fou, et moi j'étais là, ah, mais jamais je n'aurais ça <rire> Et, et j'étais un peu jalouse en fait quand même, parce qu'ils ben, arrivaient à un tel niveau d'expertise que je ne pouvais pas avoir, du coup, dans, dans leur métier. Et, euh, mais oh, oui, enfin moi, il y a... Ben, ben, euh, voilà, comme l'épisode du, du, du mec en transport de personnes qui m'a dit que non, je ne pouvais rien faire d'autre, euh, ben, ça m'est arrivé, mais pff, je ne les écoute plus. En fait, parce que parce que aussi, hein, parce que là, ça commence un peu à fonctionner, et puis que que, que que je vois que c'est possible. Mais c'est sûr qu'avant, quand on voit pas forcément que c'est possible, qu'on a des doutes et qu'en en plus on nous dit ça, ah mais, euh, mais maintenant que je vois que c'est possible et que bah, j'écoute plus les gens, en fait. Je, c est, c est, je, voilà, j'essaie de leur convaincre que non, et bah, parce que voilà, j'ai plus d'arguments qu'avant, mais euh, tout simplement. <rire>
0: Ok, okay c'est écoute, te, Ce que je te propose, c'est qu'on termine l'interview par euh, les questions one-shot, les questions rapides. Yes. Alors, première question euh, y a-t-il un livre qui a eu un impact dans ta vie ou que tu aimes conseiller euh, ou que tu aimes offrir, tout simplement
2: euh, Alors, je dirais que ce sont les quatre accords euh, Toltec.
1: D'accord. Moi, je suis ravi qu'on qu parle de ce livre parce que <rire> je trouve que c'est une vraie petite Bible. Ah Donc, oui. Je suis toujours ah ouais. ravi quand on en parle. Il oh, faut que je me le relise
2: encore là. Ouais. Je pense.
0: <rire> c'est pas pour rien qu'on l'a mis dans la newsletter. En fait, quand les personnes s'inscrivent à la newsletter, la première newsletter qu'ils reçoivent automatiquement, c'est dans les cinq points, il y a les accords Toltec. Ouais.
1: Ouais. Et puis ouais. c'est vrai que ça reste une base aussi pour. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'articles que, que je travaille et je vais chercher en fait souvent dans les accords Toltec. Il y a des, euh, des phrases en tout cas, il y a toujours des réflexions que je trouve très intéressantes. C'en est quatre et ils sont très intéressants. Et c'est vrai que s'ils sont pratiqués au quotidien, ça, ça libère de plein de choses. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais totalement. Non, mais c'est enfin, un livre tellement inspirant et,
2: enfin, ça, et puis bah, comme, comme il le dit au début, à hein, chaque fois qu'on va le relire, en fait, on va découvrir d'autres choses. Et, euh, et non, mais c'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Donc oui, euh, tant que si je peux le placer euh, un petit cadeau de Noël quand j'ai pas trop d'inspi ou autre. Euh, non, puis enfin, il, se lit, il se lit assez bien. Enfin, les, les gens, euh, enfin, moi, qui ai beaucoup de connaissances aussi, plutôt ésotériques ou autres, bah, c'est un, un livre qui est quand même vachement accessible. Et puis euh, Après, les gens sont de plus en plus ouverts euh, à, à ce type de, de, de sujet. Mais, euh, mais je trouve que lui, il est particulièrement bien amené.
1: Voilà. Bah, voilà. En fait, il est bien amené. Il est bien écrit aussi parce que c'est beaucoup de paraphrases sur beaucoup de choses. Mais finalement, il y aura toujours une phrase qui va parler à la personne. Ça. Il y aura toujours à un moment donné où on va comprendre ce qu'il est en train de dire avec des termes qui nous appartiennent et qui nous, enfin, en tout cas, qui nous ressemblent. Et c'est ça que j'ai trouvé intelligent dans le livre, parce que la première fois que je l'ai lu, moi je me suis dit, mais c'est bon, on a compris. Ça va, pourquoi il le répète 20 fois Et ce qui avait été très drôle, c'est de l'avoir passé à ma meilleure amie, et elle, elle, elle ça l'avait mise en colère. Elle me disait, mais je comprends pas, et en fait, il est en train de me reprocher des choses, et de voir que la façon dont on l'avait lu n'était absolument pas la même. J'avais trouvé ça fascinant. Mm. Et euh, quel est le meilleur investissement que tu aies pu faire en temps, énergie ou argent oh. ah. <rire> La question secrète. La question secrète. Ah, la
2: question secrète. Euh... Bah, en fait, ça, ça va être sur du long terme. Euh, bah, pour moi, justement, tout, toutes les petites choses que j'ai faites euh, dans, dans le jeu vidéo, euh, qui m'amène aujourd'hui à, à, à être un peu professionnel dans, dans ma passion euh, bah c'est quelque chose que tu peux pas avoir en claquant des doigts face enfin, à un milieu tu peux rarement rentrer en claquant des doigts euh, il te faut plusieurs années euh, euh, bah pour euh, pour montrer, surtout quand tu es une femme euh, voilà pour montrer que que, que tu t'y connais et que, euh, que tu as fait plein d'actions en fait dans le milieu et, euh, et je suis contente de ne pas avoir abandonné euh, et d'avoir toujours continué et pour, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui j'espère encore avoir bien plus mais, mais, mais voilà c'est quelque chose qu'on a eu tellement de barrières enfin, surtout en tant, que, en tant que femme dans le jeu vidéo il y a tellement de barrières qui nous poussent à, à arrêter tout simplement que voilà, c'est quelque chose de super important pour moi
0: euh, moi j'aimerais bien qu'on qu revienne sur ce point parce que c'est quelque chose que j'ai connu justement dans le jeu vidéo à laquelle j'ai fait face. Beaucoup de personnes qui se disaient Oui, mais on ne vient pas vers nous pour nous aider à progresser, à faire partie du, du top, etc. Mais en fait, effectivement, il y a des choses à mettre en place pour s'intégrer, pour montrer que ben, c'est notre passion et qu'on veut y mettre beaucoup d'énergie. Toi, justement, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place pour, ben, pour que ce monde-là t'accepte Ce monde-là ou un autre, hein, d'ailleurs, ça peut s'appliquer à d'autres activités hein.
2: euh, bah, En fait, euh... Moi, je ne me suis jamais proclamée, euh, joueuse e-sport ou autre, hein, je suis joueuse, euh, on va dire un peu casu, hein, comme on dit chez nous. Euh, mais, euh, mais après, c'était d'apporter euh, voilà, justement mon, mon expertise, hein, entre guillemets, sur, euh, sur le, le jeu vidéo, plutôt côté presse, en fait. Et euh, bah, moi, j'ai commencé, euh, à la base, j'avais fait, fait un premier petit blog. Euh, ensuite euh, j'écrivais euh, donc c'était fin, fin 2012 où j'ai commencé à être rédactrice euh, sur un, un site de news euh, et puis donc j'ai rédigé des news ensuite euh, j'ai commencé à faire des tests de jeu et en fait c'est comme ça qu'on qu gagne en, en légitimité ensuite euh, bah, j'ai commencé les émissions de radio et ensuite après c'était des émissions filmées où je donnais je donnais mon avis et je sais pas après peut-être que les voilà les gens ont trouvé ça pertinent qui qu'ils qu ont aimé mon regard dessus euh, après euh, je je sais pas il faudrait que je sonde il <rire> faut que je sonde des gens qui ensuite viennent me demander euh, euh, si tel jeu vaut le coup ou pas euh, parce que parce qu'on vient de me demander enfin voilà on me on me prend comme euh, comme, comme exemple, et si, genre, si moi j'aime un jeu, ok, on va l'acheter, ou si je ne l'aime pas, on va l'acheter. Enfin, je suis voilà, assez, entre guillemets, influenceuse des fois sur, sur, sur ce point-là. Mais euh, je, je, je pense que c'est en ben, multipliant les. les ben, comme pour tout, hein, dans la presse, les, les apparitions, l'écriture euh, ou autre, euh, qu'on voilà, qu qu montre qu'on on, qu s'y connaît et qu'on peut nous faire confiance.
0: Ok. Et on va terminer par une citation qui t'inspire.
2: Oui, euh, alors du coup, euh, celle qui m'inspire le, le plus, qui est vraiment ma citation préférée, euh, c'est celle de Gandhi euh, qui est « Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie ». Voilà. <rire> Parce que euh, je suis tombée plusieurs fois sur des personnes qui me disaient « Ah oui, non, mais moi je suis humble ben, ». En fait, non. <rire> non, parce que, non, parce que parce que du moment où tu dis que tu l'es, c'est que tu ne l'es pas. Et c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait vraiment rire et qui, qui est hyper important pour moi. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose.
1: Mmh. Non, non, justement, c'était revenir sur ce. C'est ce que tu pouvais expliquer ton point et tu viens de le faire, donc c'est parfait.
0: <rire> bon, écoute, merci Célia. Merci pour, pour cette interview.
1: Bah, merci à vous. Et puis. Et... Et puis, peut-être une prochaine fois pour qu'on reviendra peut-être vers toi pour, le moment pour savoir comment ton entreprise avance, voir un mm -hmm. petit peu comment tu avances sur ce genre de choses. Qu'est-ce que j'aurais sélectionné euh, ou
2: pas euh, Qu'est-ce qui sera sorti de ma vie ou non Ou si j'aurais tout gardé Et que ça. je serais euh, en total PLS
1: <rire> Exactement.
0: C'est ça, ça peut être très intéressant de, de, revoir, de faire le point dans deux ans pour voir quels outils tu as mis en place pour justement choisir tes tes projets et comment tu as pris justement ces problèmes d'organisation dont tu nous parlais tout à l'heure voilà
2: c'est ça
1: Mais super. merci à vous merci merci Allez, beaucoup toi, et voilà on espère que vous avez apprécié cet épisode tant que nous comme toujours, on vous invite à nous partager vos avis et réactions directement dans la section commentaires du site internet ou comme beaucoup d'entre vous, sur le groupe Facebook privé Cameo où vous pouvez partager avec d'autres multipotentiels et slasheurs, parler de vos expériences, de vos témoignages, vos questionnements, échanger sur le podcast et bien d'autres choses. Et si l'épisode vous a plu, pensez comme toujours à nous laisser 5 petites étoiles sur iTunes. Cela permet à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées par ce sujet, de découvrir Cameo. Allez, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et encore mille merci pour votre écoute.